1: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa. Yo soy Víctor Martínez y conmigo está Juan Salas. ¿Qué tal, Juan? Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Encantado de estar aquí por primera vez. Juan lleva unos días funcionando dentro del equipo de Night. ¿Es tu primera recarga? Sí, así es. Es bonito, es bonito eso. Uh -huh. Nuestros compis de Barcelona pues están merecidamente descansando, ¿no? Sí. En lo que no descansaron el jueves, que nosotros sí. Así que nos toca sacar adelante la recarga. Y bueno, sin más dilación, vamos, ¿no? vamos con las noticias de videojuegos. Vamos a ello. Parece que Capcom no quiere que los zombies o los aldeanos... Eh, poseídos, sean la cosa más terrorífica de Resident Evil 4, y por ello han añadido micropagos, ¿no? Sí, parece que los micropagos son
0: incluso un virus más contagioso, ¿no? Que el, que el virus T. Realmente la gente ha estado muy contenta con la celebración del, del modo mercenarios y ahora eh, nos hemos despertado ¿no? esta semana con, con la llegada de estos tickets de mejora, ¿no? Esta posibilidad de comprar por, creo que cerca de 3 euros. Eh, pues directamente la mejora definitiva de tu arma. No sé si es lo, lo, lo ideal para Resident Evil, pero bueno, es parte de la tendencia, por, por desgracia, creo yo.
1: Sí, no era algo que estuviera anunciado vaya, el juego eh, que todos eh, hemos jugado los que lo hemos jugado hasta ahora no tenía ni micropagos ni, pues, ni, ni parecía que había hueco para ellos pero efectivamente eh, este sistema de mejoras ahora tiene la posibilidad de a cambio de dinero, eh, conseguir mejoras e exclusivas, ¿no? Es un, es un añadido que entiendo que, que pues en fin, no, tampoco es excesivamente molesto, pero nunca deja de sorprender ¿no? o, de, o de molestar, en realidad, un poco. Que hagan estas cosas, ¿no? De añadir micropagos a, a posteriori. Es un poco feo.
0: Tú, que lo has jugado, Víctor, y, y lo has analizado, evidentemente, en la web, ¿se tarda mucho en llegar al nivel
1: máximo, al, a la
0: fase definitiva de, de cada arma? Eh, a ver, en la
1: campaña principal se tarda un poquito. Y, y luego, o sea, cuando, cuando crees que, los tienes, que las tienes mejoradas, puedes mejorarlas un poquito más y demás. Eh, pero vaya, es un sistema que no creo que. No, no sientes que estés perdiendo nada por no tener, no sé, la pistola. Sí. ¿no? La, la, la recarga de la pistola al máximo, o lo que sí, sea. Sí, sí. Pero bueno, supongo que esto. Eh, no, no es la primera vez que nos pasa algo así, ¿no? Que, ana, que es, sale un juego, lo analizamos, incluso el público lo recibe eh, sí. sin micropagos y luego se encuentra con este, uh -huh. con este giro. Y, en fin. Esperemos que no. Que, que no tenga efectos realmente perniciosos, ¿no? En el equilibrio del juego, que sería lo que lo que más molesto sería al final. Sí, sin duda. Más noticias. Joseph Staten, veterano de la saga Halo, donde tenía un puesto muy, muy relevante, eh, ha dejado
0: Microsoft. Sí, el pasado viernes por la noche, ya sábado aquí hora española, eh, en IGN se pudo leer, ¿no? Que, que Microsoft confirmaba que estaban más que agradecidos, ¿no? Por las eh, aportaciones de Joseph, tanto a la franquicia de Halo, como a Xbox. Y el propio Joseph luego confirmó en Twitter, ¿no? que, que era cierto que dejaba a Microsoft y que bueno, no sé, no había indicado todavía cuál iba a ser su siguiente destino, pero que estaba contento, ¿no? Por todo lo que había podido trabajar con,
1: con sus compañeros. Sí, es una es una salida. bastante sonada. en realidad, porque Staten eh, tenía un rol muy importante a nivel creativo. dentro de Halo, en concreto. Y bueno, creo que en realidad eh, su rol de director creativo tenía que ver con Microsoft en general, más que específicamente con la saga Halo. Así que con, con más motivo, ¿no? Y, y no es el primer eh, la primera salida de la compañía relacionada con Halo o con 343 Industries, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, eh, yo qué sé, Bonnie, Bonnie Ross, que era también... Eh, una figura muy muy importante en 343 dejó la compañía hace poco llevaba 15 años ahí así que en fin habrá que ver ¿no? ahí desde luego es uno, parece uno de estos momentos en los que Ahí, eh, un poco cambio de, cambio de sangre en, en, en el
0: estudio. Sí, sí, sí. Son cosas
1: que seguramente,
0: cuando echemos la vista atrás dentro de un tiempo, pues eh, ganarán peso, ¿no? Pero conviene seguirlo eh, día a día
1: porque serán movimientos relevantes, sin duda. Seguimos adelante. Sin parar. Sin descanso. Recarga más activa que nunca. The Last of Us, parte 1. ¿Os suena? Salió hace poco en PC. Salió en un estado. Francamente lamentable. Podéis escuchar nuestras eh, primeras opiniones sobre este port para PC en el reload de la semana pasada. Esta semana no ha habido, no pudimos grabar, lo aviso ya. En el episodio 28 de la temporada 14 comentamos un poco más a fondo la, este port, esta versión para PC del de, juego de Naughty Dog, que ya digo, salió de aquella manera y eh, desde entonces pues, Naughty Dog ha estado publicando eh, parches. En, en, para, para intentar arreglar los principales problemas que, que tiene el juego. Sigue habiendo problemas, no es algo que, que. Pues en fin, que se pueda solucionar, entiendo, de un día para otro. Si no lo habrían hecho el día anterior de sacarlo, ¿no? <risa> verdad. Eh, pero bueno, la cosa es que han sacado un nuevo parche que, eh, pues en fin, eh, se encarga de eh, reducir los crasheos, mejorar la, el rendimiento en algunas zonas, dicen, no y, y arreglar algunas cositas de animaciones, texturas, eh, iluminación, etcétera, que, pues en fin, algunos problemas que eran muy visibles y que se han viralizado mucho del juego ¿no?
0: hasta 14 gigas de, de parche, ¿no? por lo que he podido leer eh, no sé hasta qué punto los que lo habéis podido jugar en, en Steam Deck encontréis algún tipo de mejora pero sigue siendo súper llamativo, la verdad, eh, lo que ha sucedido con, con este juego, sobre todo por lo que comentabais ¿no? en, en ese último reload, eh, por pues estar Naughty Dog tan vinculada con, con este juego, si fuera un port de otra empresa todavía, pero estando tan involucrados, es tan
1: llamativo que, que sigue siendo noticia a día de hoy. Sí, me alegra que menciones Steam Deck, de hecho, porque precisamente lo que más me ha llamado la atención de esto, el parche, pues bueno, hay muchos parches todos los días, mmm, para este juego, para mil otros, salen parches y no lo solemos comentar. En este caso he querido comentarlo porque precisamente eh, la relación de este juego con Steam Deck siempre ha sido un poco mm, peculiar, ¿no? Sí. La propia Naughty Dog o, o... no sé si fue Naughty Dog o Valve, pero bueno, desde un canal oficial se utilizaron imágenes de Steam Deck con The Last of Us Parte 1 eh, pues para promocionar, no sé si el juego o la consola... O las dos cosas. La cosa es que se quiso aso asociar de alguna forma Steam Deck a The Last of Us parte 1. Quizá porque, yo qué sé, God of War de 2018 o el, o, eh, el man de Insomniac se podían jugar más o menos bien en la Steam Deck. No te voy a decir que, se, que fuera ¿no? 4K 120 frames, pero ¿no? en, en, en media, baja y a 30 frames por segundo... Se podía jugar sin ningún tipo de problema. Mm. Que es bastante mejor de lo que suena, ¿eh? Porque digo 30 frames y baja y suena así un poco eh, pedorrero, pero en realidad estaba bastante bien. Y la cosa es que ahora mismo, antes del lanzamiento no, pero ahora mismo, de Last of Us parte 1... Es, es no compatible con Steam Deck.
0: Es, es algo impactante, ¿no? O sea, estas cosas como cuando de repente Cyberpunk no estaba en la tienda de PlayStation, ¿no? Son <ríe> mensajes lapidarios, como imposible de superar, superar algo así. No,
1: no puedes decir, decir nada, claro. No puedes no, no, no a esto. Mira. Vamos a ver primero eh, qué tipo de mejoras y de tiritas y de parches puede poner Naughty Dog para eh, arreglar la situación, que evidentemente no es ahora mismo la ideal. El port... Eh, lo firma Naughty Dog, ya como decías tú, Juan, de una forma como muy orgullosa. Uh -huh. ¿no? de, esto lo hemos hecho nosotros, aunque también está Iron Galaxy ahí detrás, que hicieron un port, por lo demás, muy, muy decente de Uncharted, eh, legado de, la colección Legado de Ladrones. Esta que trae un chart 4 y. En eh, Los Legacy. Nunca me acuerdo cómo se llama. De Los sí. Legacy, yo, Señoras, yo le llamo Charte, sí. Señoras, entonces me Es el nombre oficial, prácticamente. Eh, sí. Ese porte estaba muy bien, este no también. Seguimos intentando eh, dirimir qué ha pasado. Y como Pep no nos deja hablar de, de la Q-Lite. Pues tendremos que comentar esto, ¿no? Algo, sí, de, sí, yo creo, algo de PlayStation. Creo que
0: también es un caso de... de siempre dicen que, que hablen de ti aunque sea mal, ¿no? Creo que a veces no, no es cierto. Sobre todo si es una, una empresa tan no. grande con una imagen tan buena, ¿no? no. Simplemente es estropear eh, tu imagen de marca eh, de una forma sin sentido y, mm. y dura luego de, de revertir. Sí, en
1: este caso no, no es lo mejor. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Y terminamos con una noticia también seguramente triste para mucha gente. American McGee, no sé si lo conocéis por otra cosa que no sean sus videojuegos, pero tiene un par de videojuegos que son como versiones truculentas de Alicia en el País de las Maravillas. Seguro que los recordáis, fueron más o menos sonados en su momento. Es Electronic Arts la compañía que tiene los derechos de la marca Alice. Eh, y American McGee lleva unos años intentando sacar adelante una tercera entrega de, de, las, de la serie que se llamaría Alice Asylum. Y parece que no eh, están teniendo tanta suerte como les gustaría para conseguir el beneplácito de Electronic Arts, ¿no? Que, que, no, que parece no querer cederles los derechos para hacer este juego.
0: Aquí Electronic Arts convirtiéndose en el villano de la película una vez más para, para todos los fans. Es una pena porque la semana pasada justo en, en Steam, si no me equivoco, estaba el Alice Madness Return por 3,99 solo, o sea, bastante barato para quien no lo haya jugado. Yo creo que son juegos igual un poquito de nicho, pero muy queridos por, por sus fans y es una noticia bastante triste, sin duda. Sí, son
1: juegos que suelen estar de oferta. Son los típicos que... Yo, yo los tengo seguramente de eso, ¿eh? de alguna oferta de Steam, de pronto que los ves ahí por 4 o 5 eurillos uh -huh. y dices, hostia, me acuerdo. Yo los jugué en su día en, en Xbox 360. Eh, pero los tengo también en Steam por eso, porque suelen estar de oferta. Son juegos que no son hiper, hiper buenos. No son juegos perfectos para nada, si me preguntas a mí. Pero creo que sí que tienen mucha personalidad y es una lástima que Electronic Arts no quiera... Asociarse más con proyectos de este tipo. Sí, ¿no? porque son es, es un tipo de juego de la electronic arts buena, por así decirlo, no de la época en la que hacían Dantes Inferno, por ejemplo, no o Skate o, o Mirror's Edge y, y es una lástima, la verdad. Seguro que a mucha gente le dará lástima. Eh, escuchar esto, pero bueno, no hemos venido aquí a, a hablar de lástimas, uh -huh. sino de sino alegrarnos de que es lunes por fin y de que estamos iniciando una nueva semana. Uh -huh. Muchas gracias, Juan, por esta recarga. A ti, Víctor, por supuesto. Y a los que nos escucháis, lo mismo. Muchas gracias por escucharnos y por seguirnos una mañana más. Eh, recordad que si os gusta lo que hacemos, nos podéis apoyar en patreoncom reload Ahí tenéis así recientes, cosas exclusivas que hayamos publicado, tenéis un spoiler cast de God of War, Ragnarok muy recomendable, y una pildorita sobre la película de Tetris mm -hmm. en la que estás, estás tú también bueno, sí, que sí. así que fenomenal y nada más, nos escuchamos estos días, tened buena semana y hasta mañana, chao chao hasta luego